0: Sin duda, la figura de Frida Kahlo es un imán para la vista. Basta verla una vez para asombrarte. Claro que bastan muchas cosas más, muchísimas, para comprenderla. Debo platicarles que mi primer acercamiento a la vida de Frida, o al menos a su obra, fue a través de la película Frida, Naturaleza Viva, protagonizada por Ofelia Medina. Esto en 1983. Y yo tenía escasos 11 años. Como un buen niño, no la entendí. La detesté, podría decirlo. Pero a Frida hay que darle más de una oportunidad, si es que no la compras a la primera vez. Tuve la fortuna de tener buenos maestros de historia del arte y entonces fue cuando, al conocer su vida, comprendí un poco más su obra y entonces me volví un admirador. Sus pinturas, sus dolores físicos, sus revolcones, sus ropas, sus cejas, sus perdones a Diego Rivera, sus Fridas mismas, todas ellas, todo eso le da color a cada uno de sus cuadros y también sentido a cada una de sus palabras. Pero alrededor de Frida Kahlo hay muchos porqués. En esta ocasión estoy muy contento de recibir aquí en Sin Duda... A una gran amiga, a quien admiro y respeto. Ella se llama Elisa Keijero. Y seguramente saben de quién estoy hablando. Podría presentarla como humanista. Sí, porque evidentemente eso es. Pero yo quiero presentarla primero como una mujer con una gran capacidad para comunicar. Una gran oradora. Una compañera de la universidad. Una escritora. Incluso también tiene un podcast que es Ecultura. Seguramente, si ustedes se meten a sus redes sociales, verán que hace eh, algunos paseos, algunas guías didácticas sobre algunas exposiciones y lo hace de manera fantástica. Es colaboradora de muchísimos comunicadores como Marta de Baile. Pero quiero leer esta parte de su descripción en Instagram que creo que nos va a acercar mucho más a ella. Elisa dice, me interesa de forma silvestre y salvaje el ser humano, su luz y su sombra. Por eso observo, admiro y estudio hambrienta el arte y al artista. Bienvenida, querida Elisa Keijero. Sin duda, es un placer estar contigo.
1: ¿Cómo estás, Sergio, querido? Qué delicia poder compartir este espacio y poder charlar y escucharte en esta forma que se me hace tan familiar y al mismo tiempo tan enriquecedora. Me fascina tu voz al aire, me encanta escucharte haciendo estos programas y hoy me siento contenta muchísimo de poder charlar de Frida más después de esta introducción, porque tal como la describes, así es, amigo.
0: Así es, querida Elisa, Eh, regresando el cumplido, la verdad es que Desde que te conozco, ya hace más de 25 años, 26 que nos graduamos. Ándale. ¿Verdad? (risa) La verdad que me siento muy muy orgulloso de de saber que fui tu compañero y que ahora somos muy buenos amigos. Y entrándole a Frida Kahlo, eh, esta va a ser una una charla riquísima, pero a base, te lo dije antes de entrar, a base de los porqués. Ajá. Y yo me acuerdo que antes de, de plantear muy bien el tema, tú me decías, podemos incluso hablar del por qué se vestía así Frida y por qué no empezamos por ahí.
1: Buenísimo. Los porqués finalmente a veces nos conectan con otra pregunta, Sergio, que es el para qué, ¿no? ¿Por qué se vestía así? Sí. ¿Y para qué? ¿Qué estaba persiguiendo? Mira, yo creo que es muy interesante porque al final tú comienzas diciendo... Eh, el ver a Frida, ¿no? Cómo te atrapa la imagen con simplemente verla, describía sus cejas, los adornos mismos. La valentía de usar huipiles ya ha entrado el siglo XX y cuando muchas mujeres también, huipiles combinados con sedas, ¿eh? es muy interesante porque ella mandaba traer sedas y, y, y diferentes telas de importación muy, muy finas y las combinaba de una manera armónica y perfecta con textiles naturales y textiles mexicanos originarios. Sin embargo, no cualquier mujer puede ponerse la ropa autóctona y verse como se veía Frida Kahlo. Y ahí es donde yo creo que se responde este primer porqué que me planteas, amigo. Y es que ella sabía lo que se estaba poniendo. Es decir, ella entendía lo que significaban los bordados mismos, el trabajo del indígena, pero más allá del trabajo artesanal del hilado, sino que desde los tiempos prehispánicos, dependiendo la ropa que se utilizara y el textil o el grabado del textil, eh, eh, es decir, el trenzado, el tipo de dibujo que se utilizara, también simbolizaba, Sergio, el... eh, Nivel jerárquico que tenía esa persona dentro de la sociedad eh, mesoamericana. En nuestro México antiguo no había una diferencia eh, por ser hombre o por ser mujer, una diferencia que te implicara tener más valor o menos valor. Sin embargo, sí lo había dependiendo del nivel jerárquico de la familia entre sacerdotes y guerreros, gobernantes, artesanos. Eh, sí había unas profundas diferencias y muchas de esas simbologías estaban incluso en la forma de la ropa. Uno de los ejemplos que yo te ponía es que cuando Malintzin eh, la toma Cortés para que sea su traductora, ella era una esclava y estaba vestida como esclava, si es que estaba vestida, no, muy probablemente estaba desnuda. Sí. Y conecto con ella porque me van a entender por qué Frida se vestía como lo hacía. Porque Malin sin amigo, en el momento en que va a ser la traductora del señor Cortés y que tiene que presentarse frente a los señores tenoscas, postecas, eh, tlaxcaltecas, no puede verse como una esclava. Jamás le hubieran hecho caso. Pero si se veía como una señora, eh, podía cargar la voz, la responsabilidad de la voz de Cortés y el entendimiento entre los dos pueblos. Entonces ella manda a pedir huipiles con ciertas grecas, calzarse, es decir, tener eh, eh, zapatos, bueno, no eran zapatos, eran sandalias y adornos en la cabeza que también eh, iban directamente proporcional a su nivel jerárquico. Lo que pasa con Frida es que mucho más que nuestros muralistas mexicanos en ese México después de la Revolución, estamos hablando de los 30, 40, 50. eh, En los murales, Sergio, nosotros estamos viendo cómo se retoma lo mexicano como lo autóctono y se le regresa el valor al mundo prehispánico que no lo tenía antes. Los muralistas lo hacen a través de sus pinturas, Eh, Y de sus frescos, pero Frida lo hace en ella misma. Frida comprende lo que estos huipiles significan, lo que las grecas transmiten, lo que los colores simbolizan y entonces los puede vestir con toda integridad y por eso sentimos una congruencia y una armonía en ella. O sea, no podríamos ver a una mujer, tampoco es que las mujeres de los cuarentas, por ejemplo, se vistieran tan distinto que las mujeres de los cuarentas de hoy. Es decir, ha evolucionado la, la moda, pero ya eran faldas, tacones, este, vaya hasta pantalones, ¿no? Eh, sin embargo, lo que hace Frida es que, imagínate hoy encontrarte con mujeres que tuvieran tocados tipo Katrina caminando por la calle cotidianamente o que estuvieran todos los días con sus faldas eh, tipo mexicanas, ¿no? Eh, Pero Frida lo, lo viste con toda dignidad y se le ve increíblemente bien y muestra esta esencia mexicana que va a ser tan impactante para el mundo porque sabe lo que se está poniendo. Así, amigo, no es que Frida se pintara a sí misma en los cuadros. Se pintaba a sí misma en la vida.
0: Cierto. Eh, Hablando de estas faldas, había leído que también había una una forma de tapar las secuelas de la poliomielitis y por eso las faldas. ¿Eso es verdad o tú qué piensas de ello?
1: Sí, su piernita quedó eh, adelgazada con la poliomielitis que tuvo de niña y hace dos cosas para ocultarla. Le provoca obviamente de niña eh, inseguridad y también eh, incluso pues el, el típico bullying, ¿no? Claro. Entonces ella hace dos cosas Primero se viste como hombre Empieza a usar pantalones de hombre Y a veces eso ha estado relacionado A si ella tenía eh, tendencias bisexuales O a las tendencias abiertamente bisexuales que tenía Pero no, como bien lo dice Sergio Ella buscaba taparse la pierna Para no tener eh, tan frontalmente El defecto que le quedó en su piernita Y después lo hizo con las faldas largas
0: Oye, eh, ¿por qué el exceso de vello? ¿Es cierto que tuvo algún desorden hormonal eh, o solamente lo hizo como una forma de protesta o de expresión? Mm,
1: sí hay. Eh, e- ella trata de quedar embarazada durante mucho tiempo y entonces tuvo el acercamiento a diferentes tratamientos para, para poder lograrlo. Y sí hay tratamientos hormonales en ella que empiezan a generar más bello. A partir de mayor producción de estrógeno, eh, empiezan a generar más vello. Lo que es significativo, Sergio, es que ella no se lo quita. Es decir, podría tenerlo en la vida. Ya existían en, en aquel entonces formas depilatorias, ¿no? O sea, las mujeres han tenido vello desde, desde tiempos ancestrales y también ha sido proceso de, de estética el eliminar el vello. Y en el caso de Frida Eh, Ella decide exagerarlo, exagerarlo sobre todo en sus últimas pinturas eh, dibujando y pintando este bigote, sobre todo porque la cerja la tiene desde muy niña, desde muy chiquita, pero la aumenta y también eso porque... Algo que hace Frida es que no oculta sus defectos, sino que es brutalmente cruel y eh, confrontativa con sus defectos, que en muchas ocasiones es lo que atrae y lo que al mismo tiempo rechaza al espectador, ¿no?, porque contrasta, o sea, dices, ¿cómo?, entonces sí hay un proceso médico que pudo haberlo generado, pero lo interesante es la decisión de ella de no quitárselo y de exacerbarlo en las pinturas. ¿Por
0: qué Frida llega al arte, Elisa?
1: Mira, en muchas ocasiones se ha dicho que a partir del accidente es que ella comienza con el arte. La verdad es que Frida ya había tomado clases de pintura en la preparatoria siendo muy buena. Eh, en aquel entonces el que estaba en la cabeza de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Cultura era eh, Vasconcelos y Vasconcelos propone en aquel entonces que, porque imagínate que terminando la revolución, amigo el 80% de la población no sabía leer y escribir 80% o sea, cuando haces esa proporción y te das cuenta que una mujer como Frida no solo está estudiando una primaria secundaria preparatoria, sino que estaba lista para entrar a la universidad, de hecho iba a ser la única de las tres mujeres que iban a ser médicos, que iban a estudiar en la Facultad de Medicina, pero reconecto con Vasconcelos, él se da cuenta que tiene que darle a los jóvenes una posibilidad distinta e incorpora técnicas de pintura en todas las escuelas. Cosa que me parece tristísimo que hoy no las tengamos, ¿verdad? Pero son técnicas de pintura para que también puedan salir de ahí ingenieros, carpinteros, eh, como for- una forma más como ingenieril eh, que les pudiera ayudar. Y se utilizó entonces un método que se llamaba el método Mugart. Y de Frida tenemos antes del accidente tres pinturas con este tipo de método, son pinturas que son muy alejadas a lo que conocemos tradicionalmente de Frida, pero ya pintaba, ahora bien, después viene este accidente del 17 de septiembre de 1925 que efectivamente le cambia la vida para siempre, ya no ha llegado ni siquiera a los 20 años cuando tiene este accidente y... Tiene que pasar muchísimo tiempo en cama. Eh, imagínate aquel entonces, pues, qué tanto podría haber avanzado la medicina ortopédica y ella quedó atravesada por un eh, pasamanos del de autobús en el que iba, ¿no? Entonces, eh, bueno, más bien chocan con un autobús. Aquí
0: te interrumpo, querida Elisa. Sí, corazón. Yo creo que va, vale la pena, y, y no como si fuera una un reporte, de nota te arrojas, sino para redimensionar ese accidente y bien lo dices en la época donde tal vez los analgésicos no fueran tan potentes como ahora. La descripción causa escalofrío porque triple fractura de columna, fracturas en clavícula, en tres costillas que resultaron rotas, además de pierna y pie derechos y como bien lo comentas, la penetración del tubo desde la cadera hasta el sexo, rompiendo la pelvis Y evidentemente, pues también los sueños o reduciendo las las posibilidades de ser madre.
1: Absolutamente, Sergio. Y la descripción que haces, creo que ya en ese momento hasta se nos puede enchinar así la piel, decir, uff, ese accidente hoy ya sería mortal, ¿no? Incluso con la medicina avanzada. Y en aquel entonces es, es muy interesante cómo ella en un principio narra que ni cuenta se dio de lo que había pasado. Que comenzó en el mismo eh, autobús que fue embestido por este tranvía a buscar un balero rojo que acababa de comprar en la plaza de Coyacán acompañada de su novio que era Alejandro Gómez Arias uh-huh. y después... Pues la la tienen tumbada en una sala de billar donde chocaron el, donde quedan embestidos el tranvía con el autobús, en lo que llega la Cruz Roja y la recoge, o sea, de milagro no se desangró, de milagro. Y queda para siempre afectada su columna vertebral y, y sobre todo sus caderas. Las caderas también no le van a permitir después tener la flexibilidad que tienen de, de manera natural las caderas para recibir al bebé y mantener al bebé en el cuerpo femenino. Entonces fue pues fue brutal, amigos. Íbamos a conectarnos de por qué comienza a pintar. Yo creo que desde el día uno comienza a sentir que podía darle un sentido a su vida y sobre todo a pasar las horas pero llegó un momento con mucha claridad que dejó de pensar que esto era eh, un pasatiempo sino se asume artista y muy pronto después del accidente comienza a hacer eh, retratos de manera muy formal con técnica muy parecida a lo que se utilizaba en el Renacimiento y en, otra, en otro proceso posterior que se conoce como manierismo
0: eh, eh, aquí quisiera preguntarte algo. Yo no, no me considero para nada un experto en el arte. Puedo hablar como espectador de me gusta o no me gusta en muchos casos. Y en el, en el, en el caso de Frida, valga la redundancia, Elisa, eh, esta parte que yo decía al principio, a veces eh, de primera instancia te cuesta trabajo. Algunos, algunos es amor a primera vista. Pero también se ha señalado a Frida que si no tuviera esta historia desgarradora, no sería una artista tan valorada. ¿Tú qué opinas de ello?
1: Yo creo que hay artistas que podemos estudiar su obra sin necesidad de adentrarnos a la vida. Por ejemplo, otra gran pintora de justo eh, prácticamente contemporánea, a Frida, es la española Remedios Varo, que viene a México. Ella eh, tiene una capacidad artística y una manera de hacer la evolución del surrealismo, porque ni siquiera es surrealista, impecable Sergio. Nosotros podíamos hablar de su obra o pasear en el Museo de Arte Moderno donde normalmente está expuesta y simplemente embelecernos y comentar la la locura de de la pintura de Remedios Varo. Y no importa si yo te platico o no su vida, se vuelve algo anecdótico que siempre suma ¿no? En el caso de Frida, Llega un momento en que sí te cuestionas, ¿qué fue más importante, la vida o la obra? Eh, Están tan íntimamente tejidas la una con la otra que realmente la obra cobra un sentido mayor a partir de la vida de Frida y de comprender la vida. Es decir, es un tránsito eh, entre autorretratos y otras pinturas para conocer lo que fue sucediendo en la vida de esta mujer, cómo lo fue superando y cómo lo fue plasmando en el arte. Entonces, si si Frida no hubiera tenido... Estas diferentes catástrofes Porque también, o sea, la primera Con la que marcamos podría ser el accidente Pero bien lo dijiste Ella tiene poliomelitis de niña Y no la detiene la poliomelitis y sigue adelante Después tiene el accidente Después tiene a Diego Que podemos pensarlo como otro accidente, ¿no? <risa> como otro drama en su existencia Elegido, pues, ¿no? Eh, y, y hay tres dolores muy profundos en su vida que son tres abortos que ella sufre en los años 30 cuando están viviendo en Estados Unidos. Y esto la, tienen, la tiene verdaderamente devastada, o sea, era algo que ella anhelaba de manera profunda. Entonces su vida va a ser una sumatoria de situaciones complejas y aún así no dejó de disfrutar, de enfiestarse, de gozar, de pintar, de hacer, de tornar. O sea, no vivía en una constante amargura. Pero sus procesos de sanación sí los vive a través de los cuadros. De hecho, yo te podría decir que después de estos tres abortos, ella suelta el pincel y lo que empieza a hacer es pintar su interior. Le deja de importar muy poco si la van a comprar, no la van a comprar, si la van a reconocer o no la van a reconocer. Ella necesita pintar, Sergio. Y a partir de pintar, esos comienzan a ser los cuadros más reconocidos. Los surrealistas, el baba. no puede creer que ella, que alguien pueda pintar el interior como ella lo hace. Eh, y, y, y es como con esa falta de apego al, a lo comercial o agradar desde el arte que Frida toma una personalidad distintiva y se vuelve un artista. O sea, también considerar que nada más sus cuadros son un diario de su vida, o un reflejo de su vida, es, es, es una mirada como muy corta. Es un artista con técnica muy precisa, pero sí íntimamente relacionada con eh, las tragedias de su vida.
0: Y ya que lo tomaste tú como otro accidente que muchos <ríe> también lo <ríe> consideran así, aquí son dos porqués y en, en el mismo. ¿Por qué Frida elige a Diego? ¿Y por qué Diego elige a Frida?
1: Es buenísimo el, como lo planteas, ¿no? Porque eh, yo creo que Frida elige a Diego por necia. O sea, ella era una chamaquita rebelde desde siempre. Diego era el gran maestro. Mira, <risa> eh, hoy por hoy nosotros vemos las imágenes, además por algo ella le decía Panzón y todo el mundo lo conocía como el sapo. O sea... Vay, vayamos viendo que, que no estaban nada lejos de la realidad o sea es un, era un hombre físicamente muy desafortunado <risa> no, 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 bueno, sí o que si sí tenía elefantiasis ¿no? Porque, porque es un hombre de dimensiones extremas, es decir, muy alto muy gordo, muy ancho de espaldas, de cabeza muy profunda con una gran papada, con unos grandes ojos y grandes ojeras O sea, dirías, ¿cómo? Pero, ¿cómo Frida? ¿Cómo Lupe Marín? ¿Cómo Tina Modotti? ¿Cómo todas las mujeres, Doña Lola? Todas las mujeres, eh, y cuentan mucho eh, los estudiosos de de Diego, que, a ver, todas las señoritas, bien, por ponerlo así, de la sociedad, pasaban por las zonas donde estaba pintando el maestro sus murales para decirle, maestro, no necesita que me quite la ropa y me pinte, ¿no? O sea... Todas, me, me explico, será una, una atracción de este hombre, pero fuera de, fuera de serie. Entonces, eh, le va a llevar más de 20 años a, a Frida y es, es un tipo de relación constante que vemos en esa época y todavía se repite, ¿no? Pero sobre todo eh, eh, estas mujeres que comienzan a ser artistas, que se le pegan a los maestros con una intención de impulso, de admiración. Y ellos las toman como musas, que son unas jovencitas, cuando ellos ya son unos hombres hechos y derechos. Y entonces Frida, yo creo que elige a Diego por la atracción que genera en todas las demás eh, mujeres. Y también lo toma como un reto personal. Ella está segura de que Diego va a cambiar por ella. Y vaya decepción, ¿verdad? O sea, a mí cuando me dicen es que Diego siempre le engañó y le digo no a ver. Diego le fue infiel, nunca le engañó. Es decir, Frida sabía desde el día cero con quién estaba. Y cuando se encuentra con Lupe Marín, le dice, ni lo sueñes, ¿eh? O sea, él no va a cambiar. Diego tiene un un síndrome que se conoce como el síndrome de niño Dios, que son estos eh, niños que crecen siendo literal, la niña de los ojos de su madre, la adoración de su madre, y que eh, necesitan, como fueron, absolut- fueron en exceso vistos, necesitan confirmarse el amor a partir de conquistas, una conquista tras otra, tras otra, tras otra, nunca hay una satisfacción, y así es como van repitiendo el amor. Esto es Lucy Romero, una, una gran psic- psicóloga eh, contemporánea que me lo explica cuando vimos el caso de Diego Rivera. Junto con el de Picasso, que es el gran conquistador en ese sentido y, y un desechador de mujeres. Eh, lo mismo pasa con Dalí, pero hay cierta modificación. En el caso de Diego, él necesitaba conquistar. O sea, era parte de su, de, su ex, de su existencia. Yo sí creo que Diego la elige porque se enamora de ella y se enamora de su carácter.
0: Eso te iba a preguntar porque en esta parte de, de los porqués, Puedo comprender eh, a este Diego de, de autoafirmarse, ¿no? De, de este uh-huh. conquistador, pero siendo el Diego, no el guapo, por supuesto, pero siendo el, el Diego atractivo desde el poder que le daba a su, su, su obra. Y lo digo con todo respeto, porque incluso hoy podríamos decir también que Frida es un objeto de deseo, ¿no? Pero uh-huh. si lo vemos frío, era una mujer... Que cargaba con un lamentable accidente, que cargaba con muchos males físicos, que cargaba con una estética en cuanto al vello no común no, o, o no lo que podría representar la feminidad. Entonces, ¿qué encuentra Diego en Frida?
1: Y no solamente Diego, ahí te lo puedo unir con los demás amantes que tiene, porque vaya que tiene amantes hombres y mujeres, pero de una altura intelectual y de una altura, eh, sí, dejémoslo así, ¿no? Como de una gran altura, muy grandes hombres y grandes mujeres y y es una atracción por Frida, fíjate su estética es distinta a la común pero su personalidad le da también armonía a la estética Eh, sería difícil y una opinión a lo mejor muy primaria si nosotros dijéramos si era hermosa o no era hermosa lo que sabemos es que creó una personalidad también absolutamente distintiva el bello no lo tiene al principio y eso sí hay que decirlo, pero tenía tal personalidad que a Diego se le caía la baba por ese carácter y la verdad, incluso cuando ella muere y y, y es un ir y venir de, de, de la pareja que dices ¿Es en serio este par? O sea, por primera vez se casan en el 29, en el 35 se separan, en el 37 regresan, sobre todo porque llega Trotsky a México y le pide ayuda a Diego, en el 39 se divorcian y en el 40 se casan. O sea, ¿más disfuncional? <risa> Imposible. Bueno, y eso sí
0: la, hay que agregarle que una de las rupturas fue cuando le pone el cuerno con su hermana.
1: Exactamente, la fuerte, cuando se divorcian. O sea, la de. No, no, de hecho, cuando se separan definitivamente y que después le pide ayuda cuando regresan Trotsky, a ver, ahí sí fue el máximo de la deslealtad. Una cosa es que con cuanta modelo tengas, tenga, eh, te, eh, lleves a cabo relaciones sexuales, y la otra es que te acuestes con mi hermana. Pero ya se lo había hecho a Lupe Marín también. O sea, él no tenía límite en, en esa forma. Eh, aguerrida de tomar una mujer y otra y de conquistar, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que Frida era tremendamente atractiva por la seguridad que ella misma se iba creando y, y por otro lado, aún con estas, digamos, lesiones físicas, eh, en las fotografías que llegamos a tener de ella, incluso desnuda y en la cama y etcétera, se le ve una feminidad también muy, muy atractiva, pequeñita, delgada, ¿no? Pero una naturalidad femenina eh, contra, digamos, más construcciones eh, a partir de diferentes embellecimientos del físico, ¿no? Yo creo que fue por eso, pero estamos tanto diciendo por qué Frida se fijó en Diego y por qué Diego se fijó en Frida, pues son suposiciones a partir de estudiar el el carácter de, de cada uno.
0: Ahora, Frida tuvo varios amantes también, ¿no? O sea, hablamos de Leon Trotsky.
1: De Leon Trotsky.
0: del fotógrafo Nicholas Murray.
1: Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por venganza? Yo creo, y es una premisa que he compartido mucho con las curadoras del Olmedo y con, las estudio, con los estudiosos de Frida, yo creo, amigo, que sus relaciones con mujeres Sí tenían una vena de venganza a Diego porque incluso en Estados Unidos de pronto ella se acuesta con una mujer que se acaba de enterar que se acostó con Diego. Como diciendo, pues vamos a ver quién te da más placer y quiero saber qué sintió él con ella. Y no continuaba estas relaciones amorosas con las mujeres. En cambio con Murray y con Trotsky hay un involucramiento del corazón. O sea, son amantes desde el alma. Entonces, eh, creo que Frida al final era un alma libre, tanto como Simón de Boboá, por ejemplo, pero al mismo tiempo enclavada en un moralismo conservador, aunque ella no quisiera. Entonces, su parte libre la llevaba a tener estas otras relaciones eh, con hombres, pero después una, una profunda queja o reclamo a Diego por las que él tenía cuando era el acuerdo entre los dos. Eh, Simón de Beauvoir y y Jean-Paul Sartre son pareja eterna, pero nunca dejan de tener amantes fuera de la relación, aunque saben que la pareja son ellos dos y se cuentan de de las relaciones que tienen. Es decir, Simón sostuvo lo que dijo al principio cuando inició su relación con Paul. Frida lo sabe, lo quiere sostener y a la mera hora su emocionalidad y sus propias raíces no le permiten sostenerlo pero ella es igual de libre que Diego eh,
0: Hablando de nuevo de su obra eh, sucede con Frida y ha sucedido en muchas ocasiones con otros grandes artistas que es más reconocida después de que muere. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué en el caso de Frida hoy es el, la figura mexicana más reconocida? Y hablo a nivel de nombre, a nivel de rostro y evidentemente por su obra en todo el mundo.
1: Yo creo que es un fenómeno y es un fenómeno que se ha eh, dado en llamar la Fridomanía o la Frida Manía. Y fíjate que cuando Frida muere, de hecho muchos de sus cuadros, era su vecino el que... le compraba los cuadros para ayudarla porque nadie quería los cuadros entonces cuando el vecino de Frida y la misma Frida mueren, es la viuda la que se va a acercar con Diego tenía cerca de 25 30 cuadros de ella se va a acercar con Diego y le va a decir oye, es que yo necesito dinero, por favor, cómprame esta obra de Frida entonces, eh, Diego no tiene dinero. O sea, esa última parte de su vida, aparte de que no fuera bien administrado, la verdad es que él pagó todas las operaciones físicas de, de Frida, que eran muchas. Ya tenía... ¿Cómo?
0: O sea, me estás diciendo que, que Diego... Perdón por interrumpirte. Diego, ¿no tenía dinero? No.
1: No tenía dinero.
0: Eso no lo sabía y no lo puedo
1: creer. Es que es increíble, pero muchos de los artistas son muy muy mal administrados y tienen que tener a alguien que realmente cuide los recursos o cree fundaciones para que no se pierdan. Eh, Diego no era en particular un vividor, o sea, estamos hablando de que sí eh, era adicto a tener relaciones con mujeres, etcétera, pero no lo veías despilfarrando en especial su dinero. Era un buscador de arte, sobre todo de arte prehispánico, pero en aquel entonces ni siquiera era tan caro. Hace la fundación de la Nahuacali, compró también la Casa Azul, que era la casa de Frida, de la familia de Frida, pero luego están en problemas económicamente y la compra. Pero al final de su vida es increíble que tiene que ir a pedirle ayuda a doña Lola Olmedo, que era su amiga de toda la vida. Ellos habían estado separados de alguna manera, tanto por el esposo de Lola como Frida, que no soportaba a doña Lola. Y llega y le dice, es que está la obra de Frida y se va a perder. Y yo sé que es una gran artista y tarde o temprano la van a reconocer. Ayúdame a comprarla. Y doña Lola así adquiere la obra de Frida, por ayudarle a Diego. Y hoy por hoy te podría decir que la gente va al Olmedo por la obra de Frida. Y lo que le piden a nivel mundial para exponer son estos... 35 cuadros que que forman parte, 35, 39 cuadros que forman parte del acervo del museo y que Doña Lola compró, por favor. Si hay un reconocimiento de Frida cuando muere, eh, por ejemplo, ya el cuadro de las dos Fridas que lo pinta en 1939 lo hace por encargo. Es el primero que hace por encargo, que hace también de esa magnitud. Es para la Galería de Arte Mexicano y lo va a comprar Bellas Artes lo va a comprar además por una cosa así como cuatro mil pesos de aquel entonces que no serían más de a lo mejor cuarenta mil de ahorita no no sé si estoy haciendo la buena proporción pero de una manera muy muy eh, de una forma muy económica y después eh, cuando muere Frida le hacen un homenaje en Bellas Artes mucho porque lo pide Diego y la Frida manía amigo va a surgir hasta los años sesenta setentas y surge de la gente, o sea, el reconocimiento de Frida no es de arriba hacia abajo, de los críticos de arte o conocedores de arte, eh, y que filtre hacia la gente, sino es la gente la que toma a Frida y después va a crecer más. Son dos elementos que se cruzan importantes. Uno de ellos son los chicanos. El grupo de hombres y mujeres mexicanas que cruzan la frontera en los años 70, mira, lo van a hacer por un lado con la imagen de la virgen de guadalupe para que los proteja sabíamos que en, en sus cajas incluso traían productos como muy típicos de, de méxico como el chocolate abuelita por ejemplo para que les hiciera como esta relación eh, pero lo otro amigo era su era frida Kahlo. son los chicanos en los setentas los que comienzan a hacer la frida manía y por qué Eh, Hay algunos cuadros, sobre todo uno que se llama Frida en la frontera y otro que se llama Allá cuelga mi vestidito, que son profundas críticas a la sociedad americana, pero al mismo tiempo era una sociedad de la cual ellos dos se alimentaban, Diego y ella. O sea, ellos están viviendo en Estados Unidos, reciben el dinero de Estados Unidos, ella los critica, les dice abiertamente gringos. Y entonces empata el sentimiento del chicano con el sentimiento de Frida que está vestida a lo mexicano, que vive en Estados Unidos de la mano del marido porque no le queda mucha opción y entonces se crea como una alianza de fortaleza por lo mexicano desde la imagen de Frida y van a ser ellos los primeros que empiezan a imprimir productos, a querer tener a Frida como como una imagen que digamos les les da tierra. Y les da origen y después se empiezan a cotizar sus cuadros, coincide con la venta de un cuadro a Madonna, eh, que Madonna es una gran fanática de, de Frida y eh, Madonna va a comprar eh, el cuadro de mi nacimiento y un autorretrato con mono en 5 millones de dólares en una subasta. Wow. esos cuadros en 5 millones de dólares y a partir de ahí, boom, de Frida Kahlo. Entre la fridomanía y el arte empiezan como los especialistas a verla y se convierte, como bien dices hoy, pues en uno de los, de los íconos del arte, el, el único latinoamericano que ha vendido un cuadro más caro que Frida es Diego, pero ya rebasó a Tamayo, ya rebasó a todos los artistas eh, eh, mexicanos que han vendido arte eh, eh, a nivel mundial, ¿no? Eh, Sobre todo con el el último cuadro que ella eh, hace que se llama, bueno, no que hace, pero que se vende en el 2016, que se llama Dos desnudos en el Bosque. Ese cuadro solito en, en la Casa Christie's de Nueva York se subasta por 8 millones de dólares y ahí es cuando rebasa a Rufino Tamayo y a todos los demás y solamente Rivera queda por encima de de ella, ¿no?
0: Oye, Elisa, ¿y sabes eh, si hay todavía familiares de Frida vivos o hasta dónde llegó la la familia?
1: Sí, de hecho tiene, está su sobrina nieta, se conocen como las Maras, son Mara Romero. Eh, Son dos mujeres que la verdad han tratado de defender el nombre de Frida y la marca FK eh, para que no puedes ir contra todo lo que encuentras en los mercados y demás. Pero si un producto quiere tener una relación formal con la artista y hacer una interpretación del artista, son ellas las que tienen eh, los derechos y es Mara Romero Calo y Mara de Anda son eh, mamá e hija, que es la sobrina, nieta de esta misma hermana de la que hablamos, con la que tuvo eh, relaciones o con la que le pinta el cuerno Diego, que era su hermana Cristina. Sí. Tiene una hija que se llama Isolda. Isolda es la mamá de Mara. Es decir, eh, es sobrina, nieta, porque es hija de su sobrina, de la sobrina directo de Frida Calo. Eh, es Mara y, Ma, y Mara de anda es su la hija de la, la hija de Mara pues no sé si si lo, lo, se entendió o sea Mara es hija de Isolda que es eh, sobrina directa de Frida
0: yo he leído que en algún momento le preguntaron a Frida por qué los monos, y ella había dicho que de alguna manera representaba a los hijos que no pudo tener. ¿Eso es verdad o por qué lo hacían?
1: Fíjate que al igual que la ropa con lo que empezamos, eh, los animales eran importantísimos para Frida. Justo por eh, lo que significaban en el mundo prehispánico, los animales no eran nada más eh, eso, animales, sino eran medicina. Eran medicina y tenían un símbolo de eh, específico, así como el Xoloitzcuintle o el Techichi, ¿no? Era el que acompañaba a los muertos hacia el Mictlán y de regreso. Eh, los monos tenían que ver con la inteligencia y con los hijos de la tierra. Eh, ella también tenía venados. El venado es un animal típicamente. Importante en los códices eh, prehispánicos, se le conoce como Mazatl y es la medicina de la humildad, porque aunque es así como muy soberbio, pues tiene que bajar la cornamenta para poderse alimentar, ¿no? Entonces, ese es el venado. El chango tiene que ver, te digo, con los hijos del universo, que a lo mejor ahí tiene esa relación con los hijos que ya no tuvo, pero también son, eh, se le conoce como el bufón sagrado. O el coyote sagrado, que es como los eh, animales que te distraen y que son traviesos, pues, ¿no? Que te tratan de distraer de de tus cosas.
0: Elisa, finalmente, porque aquí podemos quedarnos muchas horas hablando de Frida y escuchándote a ti, cómo cómo lo narras de manera muy muy puntual, muy clara. Eh, eh, Quiero preguntarte esto, porque al principio tú... Nos hablabas exactamente de que a pesar de de esta situación del dolor eh, que sufrió por sus males físicos, incluso por sus males de amores, eh, fue una mujer llena de vida, ¿no? que no se quejaba, que se divirtió, que bebió, que pintó, que viajó, eh, como yo lo dije al principio, que que se dio sus buenos revolcones y y, y todos los los placeres que podemos eh, enumerar de la vida. Sin embargo, muere muy joven con menos de 50 años de edad y lo último que escribe en su diario es esta emblemática frase que dice espero alegre la salida y espero no volver jamás. ¿Por qué se va Frida más allá de cualquier enfermedad?
1: Mira, yo creo que conforme la, la vida va avanzando, nos vamos eh, creando ideas sobre la muerte y lo que sigue de la muerte y cómo se toma la decisión o no de morir. Eh, Esto es algo absolutamente personal, Sergio, pero yo sí creo que cada alma va decidiendo cuándo es el tiempo, cuándo es el tiempo de de irse, cuándo dice esto es lo que ya cumplí. Y yo creo que en el caso de Frida sí llegó un momento, a ver, ya los dolores eran insoportables. Por mucho tiempo se ha dicho o, o corrió el rumor del suicidio, pero no coincide con lo que ella hizo los, la última noche. O sea, la noche antes de que muriera, cena ligero, se toma su, su chocolate caliente, este, eh, algo, una fruta y estaba planeando una fiesta estaba planeando la fiesta por su aniversario con Diego y acababa de aceptar incluso sin su piernita ya acababa de aceptar ir a hacer una exposición a Rusia entonces no hay muestras de quererse quitar la vida, sin embargo había empeorado una pulmonía después de que decide ir a una de manera activista a una manifestación y eh, yo creo que Frida eh, De alguna forma ya estaba lista para lo que siempre quiso que fue volar, ¿no? Que decía, ¿para qué quiero pies si tengo eh, alas para volar? Creo que más allá de ese infarto pulmonar que decretan los doctores, Frida amanece muerta, pero nunca morirá. O sea, Frida está tan presente en nuestros recuerdos y la evocamos de tantas formas como mexicanos entendiendo su vida así trágica, pero también lo que ha sido capaz de llevar a través de su obra a todo el mundo, que sigue entonces también presente. Quizás no te puedo contestar qué es lo que se lleva Frida, pero yo creo que se lo lleva, aunque suene entre romántico u obvio, se, lo, se la lleva el final, es decir, el tiempo se cumplió ¿no? hay vidas que son largas extensas, fructíferas y otras que son cortas profundas, igual de fructíferas, y la de Frida sí fue, el deterioro ya también de su cuerpo no le iba a permitir unos años más eh, tampoco, y yo creo que el deterioro al que la íbamos a ver llegar, también no lo merecía, Sergio
0: Pues acaban de escuchar Elisa Queijero humanista, comunicóloga, escritora, autora del libro Las Hijas de Eva y Lilith, Eh, una gran charlista, una gran amiga en lo personal. Y te agradezco mucho, Elisa, este este espacio que nos diste, porque de verdad escucharte siempre es un un postre. Mm. Y ojalá este este podcast lo vea así, lo escuchen las personas conforme vayan manejando o en donde estén con un verdadero postre, pero por favor invita a la, al público en donde te pueden seguir en tus redes y en tu, en tu podcast.
1: Muchas gracias, querido Sergio. La verdad es que contigo se da esto de platicar. Y te deseo muchísimo éxito con este podcast. Me encanta que abras este espacio. A veces, como bien sabemos, eh, eh, agradecemos la presencia siempre en los medios, pero aquí podemos explayarnos y realmente contactar, contactar entre nosotros y contactar con la gente. Así que muchísimas gracias. Me encuentran mis redes. Estoy como Elisa K eh, o Elisa K. Heiro como con, Cuando ustedes ponen q Q-U-E-I u del queijeiro, ahí aparezco, estoy igual en Instagram, en, en Facebook y en Twitter. El blog y el podcast, como les decía Sergio, es eh, eCultura con Q de queso. En eCultura.com cada semana subimos un podcast de diferentes investigaciones. Eh, E invitarlos también a que se sumen a los cursos que doy. Estoy dando prácticamente a la semana uno o dos cursos en este tiempo de pandemia, sumándonos a aportar cosas lindas a la gente. Eh, los estoy dando vía Zoom. A partir de diciembre empiezan a estar en mi plataforma elisa.mx. Pero si ahorita se quieren inscribir a los diferentes cursos que vamos a dar, voy a dar Simón de Bobois Lee Miller, eh, porque hacemos lo que hacemos en Navidad. Eh, pues es en el correo. El correo más fácil es elisa.eventos.mx. Ahí es donde donde pueden inscribirse elisa.eventos.mx o en cualquiera de mis redes eh, para poder estar juntitos y compartiendo arte con placer y cultura con sentido, querido Sergio.
0: Pues te mando un abrazo. Sin duda, ha sido una gran charla con Elisa Keijiro y Frida. Y nos despedimos con un aviso inoportuno. Compro o intercambio un valor a prueba de todo, de todo el dolor físico y espiritual que una persona pueda resistir. Prometo usarlo como escudo, pero no para ocultarme, sino para ver mejor, ver bien y ver de frente, como siempre lo hizo Frida Kahlo. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda.